1: 600 miljard euro is in 2022 de EU uitgestroomd vanwege de hoge gasprijzen. En toch hoor ik daar relatief weinig reflectie op. Hoe komt dat, denk je? Omdat wij... Wij zijn in ons hoofd al bezig met dat nieuwe energiesysteem... en wij hebben weinig zin om ons nog bezig te houden met dat oude fossiele systeem. En het vervelende is, wij zullen wel moeten. Want wij zijn er voorlopig nog van afhankelijk. Uh, It's a fact of life. We better live with it.
2: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Jarenlang werd er minder olie en gas uit de onderzeese velden gehaald... om de klimaatdoelen te behalen.
1: Maar de Britten en de Nooren besloten afgelopen weken... om de kraan toch weer verder open te gaan draaien. Nederland zou moeten volgen.
0: Het kabinet wil meer gas uit de Noordzee gaan winnen...
1: Alles wat je in eigen land kunt winnen. Dat hoef je niet uit Rusland of uit Noorwegen of uit het Midden-Oosten te halen. In a year of dark climate realities, finally some light. The International Energy Agency confirming global demand for planet warming fossil fuels will peak before 2030.
2: Saanszekerheid ja. is het thema van deze verkiezingen. En daarbij denken we vooral aan de portemonnee van de Nederlander... en hoort energie daar ook niet nadrukkelijk bij. We willen niet in de kou zitten vanwege hoge prijzen... of economische schade oplopen... omdat bedrijven de energierekening niet meer kunnen betalen. Of nog erger, wat als er geen of onvoldoende energie is. Om deze horrorscenario's te voorkomen... en om minder afhankelijk te zijn... wil het kabinet meer naar gas gaan boren in de Noordzee. Maar wat betekent dat voor de energietransitie... Dat ga je horen in deze aflevering van de Strateeg van Jillis van der Beukel, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Lex de Groot, directeur van Neptune Energy in Nederland.
0: Het kabinet wil meer gas uit de Noordzee gaan winnen. Dat Noordzeegas is nodig omdat er minder gas gewonnen gaat worden in Groningen... en omdat Nederland minder afhankelijk wil worden van gas uit Rusland.
1: Alles wat je in eigen land kunt winnen, dat hoef je niet uit Rusland of uit Noorwegen of uit het Midden-Oosten te halen.
2: Jilles, wij praten nu in 2023. Dit fragment stamt uit 2015. Dat is een tijd geleden dus. En nu hebben we het hier dus weer over. Het klinkt alsof ze, ze jaren hebben zitten slapen of niet? Uh,
1: Tussen 2015 en 2020 uh, is er wel heel weinig aandacht geweest voor de leveringszekerheid en betaalbaarheid van gas. Ik herinner me een kamerbrief uit 2016, daarin werd zoiets gezegd van nou, stel dat het Russisch uh, gas wegvalt, ook toen uh, zaten we al met uh, minder productie in Groningen, dan zou dat voor Nederland geen al te grote gevolgen moeten hebben, want er komt maar heel weinig Russisch gas naar Nederland. En ja, dat was wel een echte miscalculatie, want we hebben één Europese gasmarkt. Uh, en als Duitsland een probleem heeft, en dat had het, want die hadden 55% afhankelijkheid van Russisch gas, dan heeft Nederland dat ook met die ene Europese gasmarkt.
2: Jij was wel wakker toen in 2015. Hoe gaat het dan? Bouw je dan als expert een enorme frustratie op, omdat de rest het maar niet wil begrijpen en jij wel?
1: Uh, ik, ik was iets later, denk oh, ik. Top. In 2015, <laughs> toen,
2: toen zat ik nog in de
1: industrie eigenlijk. Uh, toen was ik net aan het afscheid nemen. Okay dan. Maar uh, ik merk wel een zekere frustratie toch bij uh, zeg maar gasunie, mijn raad... die het aantal keren hebben gewaarschuwd. Uh, ik herinner me halfjaar rapporten van een gasunie waarin steeds stond... wij zijn verantwoordelijk voor de pijpleidingen... maar niet wat er in die pijpleidingen gaat en de inkoop uh, daarvan. En dat is eigenlijk ja, een onderbelicht risico.
2: Zo zeiden dus ze het in die tijd... Dan gaat het wel over gasboren. Het kabinet is er positief over. Maar er is nog steeds een taboe, vooral ter linkerzijde in de politiek. Hoe zie jij dat?
1: Ja, uh, jammer eigenlijk, want ook die linkerzijde weet best dat uh, gas uh, in de Nederlandse offshore en in het algemeen op de Noordzee uh, ook voor klimaat uh, een stuk beter is. In de zin van over de hele keten heeft het een stuk lagere uh, uitstoot van broeikasgassen, rond de 30 tot 50 procent, dan geïmporteerd uh, LNG. Uh, Voor uh, het uh, klimaat is het vervangen van Nederlands gas door geïmporteerd LNG toch wel een klein rampje.
2: Ja, waarom denk je dat ze ter linkerzijde dit argument dan terzijde schuiven? Omdat
1: het niet goed voelt. En omdat men vindt dat men daarmee niet het goede voorbeeld geeft... aan een wereld die uh, ja, toch van olie en gas uh, af moet. Maar en het is niet alleen hem... een
2: gevoel. Het is toch wel interessant wat je nu zegt. Want dat, dat, dit is wel een vrij essentieel punt. Ik denk als er nu iemand uit de hoek hier zou zitten... die zou er anders op reageren waarschijnlijk. Het is meer dan een gevoel natuurlijk. Je denkt over dit gasboren, dat werkt averechts. Of het helpt niet in die mate waarvan jij denkt dat het helpt. Ja,
1: het is nou ja, misschien ook toch een... Uh, hoe goed kennen mensen? het internationale uh, energiesysteem. Ja, dat is een gevaarlijke opmerking. Dat geef ik toe. van Timmermans luistert ook mee.
2: Hè? Die zal, uh, uh, ik weet er alles van.
1: Ja, maar... Um... Ja, kijk, ik kan me voorstellen dat mensen denken van... uh, wij moeten van olie en gas af, dus laten we ook van olie en gasproductie afgaan. Uh, Het probleem is uh, van... wij produceren al heel weinig vergeleken met uh, met onze vraag. En ja, wij denken dat het aanpakken van fossiel... je veel beter structureel aan de vraagkant kunt doen. Dus met emissierechten uh, terugnemen, met beprijzing van CO2. Dan aan de aanbodkant, zeker als die aanbodkant uh, eigenlijk de schoonste... gaswinning ter wereld is. Want dat is het op de Noordzee. Schoon in de zin van met de minste uitstoot van broeikasgassen. Dus 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 het het, klimaatanspekte. De rode
2: rode loper leg je nu uit, ook voor Lexen Groot natuurlijk, van de gasbroters en Neptune. En uh, ook ook die frustratie, toch even die vraag, want dat is wel opmerkelijk vind ik Ook Zo'n fragment, acht jaar geleden nog maar. Nou goed, uh, Jilles voelde toch nog een beetje natrillen. Om eventjes in uh, in het jachon te blijven en het vocabulaire te blijven van waar we nu over hebben. Maar hoe was het bij jou destijds?
3: ja, destijds had je natuurlijk ook vrij lage gasprijzen op dat moment. Dus die, die frustratie inderdaad ook een beetje in lijn met wat Gilles zegt... die kwam waarschijnlijk later, hoewel de signalen er altijd al zijn geweest. We moeten zorgen voor onze eigen energievoorziening. Daar is veel mogelijk uit eigen bodem halen. Dat is ja, volledig overschaduwd door, nou ja, ook door natuurlijk wat er met Groningen aan de hand is. Zeker. En daardoor werd ja, onze... En zoals Jelis het omschrijft, de schoonste gaswinning ter wereld die wij op zee doen, ook redelijk onder de bus gegooid. En dus dat is een gedeelte van de frustratie. En zeker ook de energie onafhankelijkheid die we willen hebben hier in Nederland met wat er later met Rusland is gebeurd. Dat was iets wat we denk ik in de industrie al daarvoor herkenden. En ja, er is eigenlijk niks frustrerender ben ik achtergekomen dat een scenario wat je bedenkt, dat het ook echt uitkomt. Uh, zeker in dit geval met alle ellende die dat veroorzaakt heeft.
2: Maar uiteindelijk is de frustratie dan in euforie omgeslagen nu het kabinet besluit om uh, met een positief kabinet besluit te komen over het gasboeren.
3: Nou, ik denk dat je altijd vooruit moet kijken. Dus ik denk dat we inderdaad dat, dat de frustraties van het verleden ook achter ons moeten laten. En vooruit kijken wat we nog kunnen uh, bereiken. Dus ik ben blij met die boodschap. En het is natuurlijk afwachten wat de inhoud daarvan gaat zijn.
2: Natuurlijk, zeker. Er komen ook nog verkiezingen tussendoor, dus dus op op heel veel fronten natuurlijk afwachten. Maar misschien is het handig uh, ook voor iedereen die nu aan het luisteren is om te weten wat voor projecten jullie aan het ondernemen zijn. Kun je daar een een kleine bloemlezing van geven?
3: Ja, zeker. Wij zijn druk bezig met het ontwikkelen van en vinden van uh, de mogelijkheden die we hebben voor meer gaswinning op de Noordzee. Als Neptune Energy en andere bedrijven doen datzelfde. Uh, dat gaat uh, langzaam vooruit hè, door, door, door een aantal uh, oorzaken. Maar er zijn ook nog meer opportunities die nog verder gaan dan de gaswinning. En dat heeft uh, wat Neptune uh, betreft te maken met CO2-opslag... en het produceren van groene waterstof op zee.
2: Ja, dat laatste, groene waterstof op zee, daar zijn ook ja. nog wat twijfels bij. Dat, uh, hoe snel dat gaat, hoe belangrijk dat is, hoeveel procent dat kan vervullen. Ja. Maar daar heb je hele grote goede verwachtingen van, of niet?
3: Ja, zeker. Ik denk dat de kansen hier liggen. In Nederland, uh, ja, het woord wat ik vaker gebruik, uh, ligt denk ik op pole position voor wat betreft het realiseren van de, van de energietransitie. Mooi woord ook. Ja, zeker. Um, en dat, ja, de kansen die we hier hebben, want we hebben hier de, de industrie met emissies. Uh, we hebben de mogelijkheden om het op te slaan voor onze deur hè, op de Noordzee. En er zijn nu grote portals, dat is natuurlijk net goedgekeurd. En ja. alles wat erna komt. Uh, Ja, is nu in ontwikkeling. Uh, De de uh, uh, SD++-subsidieronde gaat daar ook weer uh, hopelijk nieuwe kansen voor uh, creëren. uh, Maar daarna, uh, daarbovenop eigenlijk, naast die CO2-opslag... liggen de kansen voor groene waterstof op de Noordzee. Want we hebben hier het gebruik. uh, We hebben de mogelijkheden met uh, de de, de windparken en alles die we op zee ontwikkelen om ook daar uh, groene waterstof uh, voor Nederlands gebruik... En
2: dan gaat het over de nabije toekomst... of gaat het dan over 20, 30 jaar vooruitkijken?
3: Nou, op grote schaal heb je het inderdaad over 20, 30 jaar vooruitkijken. De nabije toekomst uh, zal laten zien dat we uh, volgend jaar... de eerste groene waterstof op zee gaan produceren op een van onze platformen... met een een relatief kleine installatie van 1 megawatt. Uh, Wij zijn ook bezig, uh, samen met onze partners, om het H2 op zee project te doen wat een 500 megawatt uh, windpark zou zijn... wat direct op zee waterstof maakt... met de intentie om dat via bestaande leidingen aan land te brengen.
2: Nou Jilles, moet je kijken, allemaal goed nieuws. Dat was wel even anders vorig jaar toen je een paar keer ook hier bij ons te gast was. Op meerdere plekken overigens. En toen gingen die gasprijzen enorm omhoog. Betekent het door wat er nu allemaal gebeurt dat we daar iets ruststellender naar kijken? Ook in het kader van die bestaanszekerheid waar het nu over gaat?
1: Ja, toch wel. Dus als je echt weer teruggaat naar de oude wereld van, van aardgas... er zijn in een jaar een aantal goede dingen gedaan. En daar mag het kabinet best wel nou ja, toch een klein schouderklopje voor krijgen. Dat die LNG-import terminal in de Eemshaven er zo snel kon staan... dat is echt een vooruitgang... Ja. Uh, sneller dan bijvoorbeeld uh, dat in Duitsland uh, gebeurde. Uh, De vulgraad van de uh, gasopslagenregeling daarvoor. Uh, We gaan deze winter in met 99, nog wat procent gevulde gasopslagen... zowel in Nederland als in de EU. Dat is echt de vooruitgang. Dat geeft ons een betere uitgangspositie... voor wat op zich nog wel een paar vrij lastige jaren zijn. Want een groot deel van het Russisch gas is weggevallen. Dus LNG is een must voor ons geworden. Geen luxe, niet iets waarmee je wat meer of wat minder konden doen. We hebben echt heel veel van, uh, van nodig. En ja, dat zie je aankomen. Blijft een vrij krappe markt tot 2026 ongeveer. Maar in ieder geval, uh, je zegt nooit nooit, maar een echte herhaling van de crisis van vorig jaar lijkt ondertussen echt onwaarschijnlijk.
2: Intussen, dat is inderdaad goed nieuws, maar dan nog uh, wel blijven oppassen. Dat, dat zeg je, geef je duidelijk aan. Maar er is nog iets. De afhankelijkheid was van Rusland. Dat wilden we niet. En nu zijn we afhankelijk van, uh, voor LNG van Qatar. Ander regime nou, wat niet zo fijn uh, in elkaar steekt.
1: Ja, met de kanttekening dat uh, de uh, afhankelijkheid van Qatar niet die dimensies aanneemt. zoals wij van Rusland afhankelijk waren geworden. Uh, Rusland, vlak voor de Oekraïne-crisis, was naar een marktaandeel in de EU gegaan van 45 procent. Nou, dat haalt Qatar bij lange na niet. Uh, heel veel van het LNG gaat uit de VS komen. Dat is eigenlijk de grote groeier op het gebied van LNG-import uh, in de in de EU. En daar zit minder een leveringszekerheid, maar wel een betaalbaarheidsaspect aan. Want dat kan best heel duur worden.
2: En wat is heel duur? Uh, Verdubbeling van de prijzen. Nee, maar ik bedoel, het gaat echt nog even om, om, om de bandbreedte.
1: Nou, uh, toch voorkomende drie jaar structureel hogere prijzen dan wat we in 2015, 2020 zagen. Ja, 20 maar 2015, jullie 2020,
2: structureel 20... uh, weten? Een we uh, factor 2 uh, of een factor 3. Wat van is dat, groot. een factor 2 twee, of 3? Tweemaal de prijs die we nu betalen? Uh,
1: nee, tweemaal de prijs die we van 2015 tot 2020 betaalden. in een rustige markt die uh, behoorlijk veel uh, aanbod ja. had. Twee tot drie keer zoveel als, als die prijs. Dus niet het eind van de wereld. Maar ook niet niks. En zeker nee. voor een energie-intensieve industrie. Uh, is dat best lastig om
2: mee ja, om te gaan. Voor burgers en bedrijfsleven heel belangrijk om dit in ieder geval te weten. Ja, dit is nogal een waarschuwing. Uh, hoe kijkt Neptune naar deze ontwikkeling? Dicks.
3: Ja, ik denk dat wij uh, eigenlijk hetzelfde zien. Dus de, de ontwikkeling van, uh, van wereldwijd die, uh, die gasprijzen. Die uh, uit, vanuit in het, voor Nederland vanuit uh, Verenigde Staten en Qatar zullen komen. Zal uiteindelijk de prijs omhoog drijven. Dus we zien toch wel een lager... Basisniveau op lange termijn, dan waar we inderdaad uh, hist, uh, de historische gemiddelde naar. Een factor hebben.
2: 2 of 3 vergeleken, uh, vergeleken met de periode 15 ja, uh, tot ik, 2020, moet nou rustig was. Ja, dat is te doen voor bedrijven je, en voor particulieren.
3: Nou ja, kijk als je in 2020 keek, daar was de gasprijs uh, op het laagste punt, ik geloof, uh, 4 cent per kubieke meter. Ja. En uh, dat werd 300 cent op uh, de piek. Dus dat uh, heb je het over factor 100. Laten we hopen dat dat niet nog een keer gebeurt. Zowel aan de boven- als aan de onderkant. Uh, Maar ik denk inderdaad, ja, factor 2-3 klinkt heel heel redelijk eigenlijk. Ja, met alle onzekerheid die er is op
1: gasmarkten. Ook op de lange termijn. Want na 2026, ja, is er ook een zeker risico van... uh, misschien gaan die prijzen dan wel behoorlijk uh, zakken. Dat is echt uh, koffiedik kijken. In a year of dark climate realities... Finally, some light. The International Energy Agency confirming global demand for planet warming fossil fuels will peak before 2030.
2: Ja, die fuels zal peak before 2030. Dat betekent dat we over de energietransitie gaan praten. Zijn we heel erg afhankelijk of blijven we nog heel erg afhankelijk van fossiel en ook nog heel erg lang, Jillis?
1: We zijn op dit moment in de EU voor ongeveer 80%, EU als geheel iets minder, Nederland iets meer afhankelijk van fossiel nog. En dat gaat met nou ja, een anderhalf, twee procent per jaar naar beneden. Uh, dus uh, het gaat naar beneden, dat is het goede nieuws. Het gaat niet snel genoeg, dat is het slechte nieuws, althans niet snel genoeg om anderhalve graad te halen.
2: Nee, nou ja, kijk, als je naar Extinction Rebellion luistert, dan hoor je hele andere geluiden. Ook als je naar Urgenda luistert trouwens. maar Marjan Mindersma, directeur, die zegt altijd... kijk, we hebben in 2012 een plan gemaakt om ons, Nederland, helemaal in 2030 uh, duurzaam te maken. Dat kunnen we dus 100% die transitie doorzetten in 2030 in plaats van in 2050 pas. Is dat veel te snel? Of ken je het plan niet? Of denk je van nou, dat kan niet waar zijn? Wat zei Nesgio ooit? Tussen idealen staan praktische bezwaren en
1: dromen. Uh, titaantjes, als ik het goed heb. Zo makkelijk is het niet. We zien nu, we maken op sommige terreinen echt grote vooruitgang. Uh, kosten van zon bijvoorbeeld, windparken offshore. Maar het kost uh, tijd. Zeker in een land als Nederland, waar vergunningen tijd kosten. Waar er toch een tekort aan vakmensen is, ja. nieuwe hoogspanningsleidingen. Maar ja, de bottleneck is ondertussen dat grid meer dan de zon- en windparken zelf.
2: En die nieuwe projecten, Uh, remmen die de de energietransitie af of juist niet? Uh, Wie mogen jullie allebei kunnen reageren? Maar misschien, Lex, ben ik ook benieuwd uh, bij jou. Want jij volgt het nieuws natuurlijk ook van heel nabij. En wat denk je?
3: Nou, ik denk dat 2030, uh, om daar even op terug te komen... dat dat lijkt me heel moeilijk haalbaar, sowieso. Uh, Het is natuurlijk allemaal een kwestie van... hou je het ook nog enigszins betaalbaar? En uh, 2030 is misschien haalbaar als je er uh, heel veel geld uh, tegenaan gooit. Uh, nee, maar ik denk dat nieuwe projecten uh, ja, toch door moeten gaan. Ik denk dat, dat er misschien ja, er zal altijd een soort aansluitingsprobleem zijn waarschijnlijk van hè, wanneer wat gedeelte van de keten beschikbaar is. Uh, tegelijkertijd zijn het allemaal heel langlopende projecten. Dus ik denk dat we ons niet tegen moeten laten houden uh, met zowel op alle vlakken van de energietransitie ons in te zetten. En dat het echt een kwestie van en is.
2: Maar hoe serieus neem je de klimaatmodellen van het klimaatpanel, de IPCC rapporten?
3: Uh, nou ja, uh, serieus, maar... Uh, en wat zeggen die dan? Uh, uh, nou, die zeggen op dit ogenblik, uh, uh, zonder dat ik ze uit mijn hoofd kreeg, maar dat anderhalve graad inderdaad moeilijk haalbaar is met de huidige staat waar we zijn en de plannen die hier liggen. Uh, maar uh, anderhalve graad was volgens mij in Parijs ook uh, de ambitie en niet de limiet. Hè? Dat was oh, het is de voorgestelde limiet. Um, ik denk dat we er alles aan moeten doen om gewoon de CO2-uitstoot uh, naar uh, de atmosfeer zo laag mogelijk uh, te maken. Maar de energietransitie
2: te versnellen, dat hangt er maar van af, uh, van, vanuit welke politieke kleur je daar naar kijkt natuurlijk. Maar de energietransitie ja. te versnellen, is dat van belang of moeten we juist op de rem staan?
3: Nee, ik denk dat het van belang is. Maar, maar er zijn dingen haalbaar en er zijn dingen uh, moeilijker haalbaar. Uh, we hebben met uh, ja, problemen in de supply chain te maken, personeelstekort, kennistekort... Uh, en natuurlijk ook de vraag wat kost het allemaal en wat gaat de burger daar uiteindelijk van betalen. Uh, en dat zijn reële vragen die geadresseerd moeten worden. Je kan niet alleen maar zo kijken naar alleen het klimaateffect uh, of hoe snel dat naar beneden gaat. We moeten er alles aan doen om het zo snel mogelijk te doen. En daarvoor moeten behalve zeg maar, die, de, de techniek en investeringen ook uh, qua model... Uh, van welke vergunningen zij nou he, hebben zin... Ja, dat... uh, hoe reageert de overheid daarin. Uh, he, als je wat je net aangaf... die lng uh, uh, terminal die in Eemshaven is gedaan... daarbij werd gezegd... In vergunning. één
2: jaar tijd, hè? normaal is ja. acht jaar.
3: Ja, dus, al, dus blijkbaar is daar gezegd van vergunningen... Door, he, die gaan we zo snel mogelijk met voorrang behandelen. Ja, als we dat op meerdere gebieden voor elkaar kunnen krijgen... om zo efficiënt te werken... Uh, dan denk ik dat er een hele hoop te balen valt, uh, al op een redelijk korte termijn.
2: Toch is dat altijd wel een heel mooi voorbeeld, omdat we natuurlijk jaren daarvoor steeds gehoord hebben. Er waren er ook mensen als jij misschien, of als Jilles of anderen, die zeiden, nou, dat moet ook sneller kunnen. Toen werd er altijd groepen, nee, dat kan niet, dat is helemaal niet waar, dat is in de praktijk onmogelijk. En dan blijkt altijd, als er echt iets aan de hand is in tijden van crisis, kunnen er heel veel dingen. Opeens ja. komt dit ook, kan er dus dan nog veel meer in tijden van crisis, dingen die wij nu niet voor mogelijk houden?
3: Ja, ik denk dat als je er uh, minder in in hokjes naar kijkt... dus uh, een hokje windenergie, een hokje fossiel... of of welk hokje dan ook we hebben... maar kijk naar het hele systeem... van hoe maken we nou een transitie, een efficiënte transitie... bouwend op de ervaring die we hebben... op de spullen, zeg maar, de de assets die we hebben... dan denk ik dat je al een hele hoop kan bereiken. En als je maar niet dogmatisch erin staat... maar pragmatisch inderdaad met... uh, wat kunnen we bereiken? Wat moeten we daarvoor doen? Welke hoorders moeten we wegnemen om iets voor elkaar te krijgen? Dan valt daar veel winst te behalen.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk wel een jonge generatie. Wij praten een dag ook nadat ja. die klimaatmars in Amsterdam gelopen is. En die zeggen, ja wacht even, maar pragmatisch naar kijken. Dat zeggen altijd mensen van zekere leeftijd. En wij hebben enorme haast, want wij zitten dadelijk met de Ja, Maar
3: op. ik denk dat we de jonge mensen heel hard nodig hebben erin. En die, die nieuwe manier om naar te kijken. Ik denk juist dat veel, ja, uh, ik... Uh, ik hoor daar zelf ook bij, daar ben ik me volledig van bewust. Maar de ouderen in deze industrie misschien te vastgeroest zitten... in bepaalde patronen, een bepaalde manier van denken. Denk nou eens echt met kijken met nieuwe ogen naar. En ik denk dat dat elkaar heel goed aan kan vullen. Zolang we het net maar loslaten van fossiel mag niet... of, of, of windmolens draaien op subsidie of wat het dan ook is. Maar nee, we hebben hier in Nederland, hè, wat ik zei... we staan op proposition, we kunnen veel voor elkaar betekenen... Uh, elke sector uh, om die energietransitie zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen en daarmee dus uiteindelijk zo min mogelijk CO2 naar de atmosfeer.
2: Maar geen clichés, uitstralen. niet dogmatisch vanuit alle kanten bekijken. Jilles, ja. dat betekent ook als ik jou goed beluister, dan is het vooral toch dat fossiele systeem nog even onderhouden, omdat anders die energietransitie veel te duur wordt. Heb als, ik dat goed
1: samengevat? Eén van de gereedschappen in je gereedschapskist naast alle andere. We hebben meer in plaats van minder oplossingen nodig. Dus en zon, en wind, en CCS, en Kijken of we kleine modulaire kerncentrales van de grond kunnen krijgen. En meer efficiëntie. En dan ook nog even wat meer fossiel als het op een hele nette manier gebeurt. En ons helpt bij de betaalbaarheid en leveringszekerheid van de energie. Want Europa, de EU met name, is kwetsbaar. Wij verbruiken nog heel veel fossiel. Wij produceren het nauwelijks meer. Wij leven in een onzekere wereld, geopolitiek. En er zijn allerlei landen, de Ruslands, maar ook de Stans of de Saudi-Arabiërs...
2: die nog één keer heel veel geld aan een kwetsbaar Europa willen verdienen. En om dit allemaal mogelijk te maken... wil het kabinet dus dat er nieuwe initiatieven op de Noordzee komen. Hoe dat kan werken, dat hoor je na het volgende. uh,
0: juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbon Equity. Do good by investing better.
1: Jarenlang werd er minder olie en gas uit de onderzeese velden gehaald... om de klimaatdoelen te behalen. Maar de Britten en de Nooren besloten afgelopen weken... om de kraan toch weer verder open te gaan draaien. Nederland zou moeten volgen, zeggen deskundigen van onder
3: andere... het Den Haag Centrum voor Strategische Studies vandaag.
2: Ja, Lex Goud van Neptune. Er moeten dus nieuwe projecten plaats gaan vinden volgens experts als uh, Jilles. Uh, wat kunnen jullie daarin betekenen?
3: Nou, wij kunnen daar met de ervaring en de positie die we hebben... kunnen we daar heel veel voor betekenen. We hebben uiteindelijk 60 jaar ervaring op de Noordzee. En 50 jaar productie van bijna van gas op de Noordzee. En we weten waar de mogelijkheden zijn... en hoe we dat er nog meer uit kunnen halen. Maar daarvoor moeten dus inderdaad de neuzen dezelfde kant op staan... Bij de verschillende, ja, alle stakeholders, iedereen die zich daarmee die daar wat over te zeggen heeft. Van ja, dit willen we, ja, dit willen we voor elkaar krijgen.
2: En hoe staat het daarvoor? Want jullie zijn natuurlijk flink aan het praten, ook achter de schermen. En dan ben ik altijd benieuwd hoe dat gaat. Want al die neuzen dezelfde kant op dat klinkt altijd heel erg mooi, maar dat gebeurt bijna nooit in de praktijk.
3: Nee, dat, dat is lastig. Maar ik denk dat we een, 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 een feitelijk, juist en integer verhaal hebben waarom we gaswinning op de Noordzee door moeten zetten. En daar nog een aantal jaren mee door moeten gaan. En ik denk dat het rapport van hc dat ook duidelijk aangeeft. Zolang we binnenlandse vraag ja. vanuit Nederland kunnen voldoen. heeft het het meeste zin om er vanuit Nederland te produceren. Dat heeft zowel te maken met het klimaat. als met financieel-strategische redenen om dat zo te doen. En daar kunnen wij, en niet alleen wij Sneptune hoor. maar ook alle andere operators hier in Nederland. die kunnen daar een bijdrage aan leveren. Uh, en ja, heel veel daarvan staan ook klaar om dat te doen, maar ja, dan moet wel uh, de lange termijn duidelijk zijn. Hè? Je ziet de afgelopen jaren, en ik begrijp, de wereld is natuurlijk o- 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 een paar keer uh, op z'n kop gezet uh, door alles wat gebeurd is, um, maar de investeerders hebben vooral een uitzicht nodig naar wat de lange termijn brengt, want, want zelfs als je het snel doet, dan praat je nog steeds over projecten, die nou ja, van, zodra het produceert een paar jaar en uiteindelijk natuurlijk een aantal tientallen jaren misschien produceren. En je wil zicht hebben op alle omstandigheden dus of het nou over vergunningen gaat die voorspelbaar moeten zijn en die op tijd moeten zijn als over uh, ja, alle, het financiële uh, investeringsklimaat. Maar
2: ik denk dat de politiek uh, toch wel eens luistert naar BNR. Hè? Dan zou die boodschap ja. na 25 jaar bestaan uh, wel door mogen klinken. Hè? Dat inderdaad ondernemers en investeerders gebaard zijn bij die ja. lange termijn. Dat we dat weten. Dat is geen Nederlands verhaal. Dat is een internationaal nationaal verhaal. Dat geldt altijd. Het heeft ook met het klimaat te maken. Dat weten ondernemers ook. Je wil er ook op dat gebied dan natuurlijk goed voor staan. Wat is dan toch altijd de bottleneck? Waar, waar ligt dan uh, het probleem om dit... Niet voor elkaar te krijgen. Want inderdaad, je moet als je flink gaat investeren. Ja, dan wil je ook niet dat er al een jaar later. Eh, allemaal weggegooid geld blijkt te zijn.
3: Ja, nee. Ja, waar ligt dat? Ja, goede vraag. Ik denk dat Nederland in principe. een redelijk stabiel klimaat altijd heeft gehad. En je ziet bijvoorbeeld als je naar Noorwegen kijkt. Uh, wat een stabiel klimaat op kan leveren. Dus ondanks een relatief hoge belastingdruk. Ze daar, is het heel duidelijk waar je in Noorwegen naartoe bent. Het is duidelijk uh, waarom je het doet. En, uh, de, de politiek en de bevolking natuurlijk uiteindelijk staat daarachter. En dat is hier in Nederland een stuk moeilijker. In Nederland zie je, nou ja, denk ik een landschap... wat naast gefragmenteerd ook de ene keer links... de andere keer wat naar rechts, uh, maar uh, uiteindelijk onduidelijk is. Uh, met vergunningsprocedures waarvan de, de uitkomst uh, niet voorspelbaar is... Uh, en, en, en langzaam en niet voorspelbaar. Ja, en dat schikt investeerders af.
2: Maar interessant wel, je zegt van Noorwegen kunnen we leren. Je betaalt er meer belastingen, Het is wel beter geregeld. Kun je ja. dat hier ook doen? Gewoon uh, bijvoorbeeld belasting bij bedrijven ook leggen. Maar dan wordt er ook uh, meer belasting dus. Maar dan, dat is geen prettige boodschap. Maar met de belofte dat je dan ook bepaalde zekerheden kunt bieden.
3: Nou, het gaat inderdaad om het hele pakket. Het gaat niet alleen om die belasting. In in Noorwegen heb je dan ook nog maatregelen die zeggen van... ja, als jij een exploratieput boort, hebt... dus dat is een put die een gasveld moet aantonen, bijvoorbeeld... uh, die kan je voor vrijwel helemaal zeker terugkrijgen. En dat is hier in Nederland werkt dat iets anders. Het is nooit één op één vergelijkbaar. Maar de de belastingdruk op zich uh, is natuurlijk wel een factor. Maar vooral de stabiliteit daarvoor is belangrijk. Want dan weet je, oké, ik ga hier... Zoveel miljoen investeren, dat gaat zoveel opbrengen. Die voorspelbaarheid. Uh, is belangrijk en dan, ja, dan uh, is een belastingniveau daar wel een factor in... maar dan is de voorspelbaarheid en de snelheid daarvan uh, minstens zo belangrijk. En
2: die boodschap draag je neem ik aan ook over aan de... want ik mag geen aannames ja, doen, maar in ja. dit geval moet het wel... aan de verantwoordelijke staatssecretaris. Een vuilbrief, die weet het dus ook. Je kan niet zeggen van ik heb dit, dit verhaal nog nooit gehoord.
3: Nee, dat, dit is een bekend verhaal. Hè. De competitiviteit van... Uh, en volgens mij heeft HC60 ook wel uh, wat dingen over gezegd... Uh, en EBN, dus de Nederlandse staatsdeelneming, zegt er ook wat over. Ja, maar goed, het
2: gaat nu om de staatssecretaris. En hij ja. weet het dus ook. En wat is ongeveer zijn opvatting? Hij gaat hier grotendeels met je mee, of niet?
3: Ja, ik denk wel dat hij meegaat daarin. Ja, ik, vind het moeilijk. ik zal niet voor de, heer Velbrief, voor de staatssecretaris veel spreken. Maar de, de vraag is natuurlijk, er spelen natuurlijk ook andere dingen mee. Uh, inderdaad, de wenselijkheid van, van fossiele productie... In zijn algemeenheid. Uh, nou ja, de stikstofcrisis heeft een, heeft een ja. effect hierop gehad. En die moet de staatssecretaris natuurlijk meenemen. Dat begrijp ik heel goed. Maar inhoudelijk uh, weet ik zeker dat hij dit verhaal begrijpt en, uh, en daar wat mee wil doen.
2: Ja, dus dan weten we dus, dat horen we ook uit het verhaal van Lex, natuurlijk. We hebben een goede infrastructuur, die kunnen we hergebruiken. Heel veel omstandigheden zijn ook reden positief, als je in ieder geval wil veranderen. En met al, zoals hij dat dan zeggen, met alle neus dezelfde kant op. Maar. Het gaat natuurlijk ook over bijvoorbeeld zaken als het opvangen van CO2. Waar het ook even over ging. Dan denk je, dat kan heel mooi zijn, maar ook daar is flinke discussie over. Hoe kun je die discussie jouw richting op keren? Het uh, blijven
1: uitleggen, denk ik. Uh, en erop blijven hameren, bijvoorbeeld, dat de CO2-projecten die er nu zijn... Uh, Portos, uh, gevolgd door Aramis, later nog een ik L10-project uh, van, uh, van Neptune... En dat dat binnen een SDE++-regeling... Ja, de projecten zijn met uh, de hoogste CO2-vermindering... per stukje subsidie. En dat die zelfs richting nul-subsidie gaan... met de huidige ETS-prijs. En die opvang is wezen. niet gevaarlijk. Die blijft gewoon in die grond zitten.
2: En generaties
1: Als dat lang. Als een gas uh, miljoenen jaren in de grond ja. blijft zitten in een gasveld... dan blijft dat CO2 uh, ook miljoenen jaren in de grond zitten. De kritische factor is, is de put. Hoe goed wordt die uh, afgesloten? Maar... Dat is in wezen
2: ja, niet, het, niet het echte probleem. Nee. Het echte probleem, het echte hele grote probleem waar alles om draait. Wat is dat dan wel? Draagvlak, denk ik. Toch draagvlak voor
1: iets wat uh, gezien kan worden als het in stand houden van fossiele industrie. Uh, fossiele industrie in de zin van petrochemie of zo. Uh. Ja. Maar zo lang mogelijk, want dan gaat de discussie natuurlijk weer
2: daarover: versnellen of het zo lang mogelijk vasthouden, volhouden.
1: Ja, maar er is ook een element van uh, het geeft snelle CO2-reductie. En wij moeten snel zijn als wij nog. Anderhalve graad is erg moeilijk, maar 1,8 is een reëel scenario. Nou, dat en vandaag... In dat soort scenario's uh, zie je altijd, uh, IPCC, IEA of wat dan ook, zie je een substantiële component van CCS uh, terugkomen.
2: Dan over draagvlak gesproken. Dat is waarschijnlijk wel het punt ook waar we heel veel mensen het over hebben, waar, waar het ook vaak botst, ook in de politiek, ook nu tijdens de verkiezingen. Toch is het niet het grote thema. Is dat, verbaas je dat eigenlijk niks of niet?
3: Ja, zeker. Het is uh, de. de... Klimaatdiscussie, zeker in relatie met energie, zijn twee superbelangrijke thema's. Als je het hebt over bestaanszekerheid. uh, De de, de energierekening is daar denk ik een grote factor in geweest. Direct en indirect. Direct door de energierekening die mensen betalen. Indirect door de inflatie die het heeft veroorzaakt. uh, Dat het een enorme belangrijke discussie is om dat voor elkaar te krijgen. uh, Dus waarom dat niet hoog op de op de agenda staat. Uh, er zijn natuurlijk genoeg dingen om je zorgen over te maken. Dat is duidelijk. Maar, uh, maar ik denk dat het een hele fundamentele is... die ook invloed heeft op de anderen. Dus als je zeg maar, de fundamenten goed hebt... Uh, dus een betaalbare, uh, gezonde, uh, zo CO2-vrij mogelijke energievoorziening... ik denk dat dat voor elkaar krijgen, topprioriteit
2: Want zijn. dit artikel wat ik nu in mijn hand heb, dat hebben we ja. allebei gelezen. Vandaag transitie maakt energie niet goedkoper, maar juist flink duurder. Dat is PVC. En, uh, de PwC. Nou, een van de, van, de, van de Big Four, een van de grote, die hebben dit bekeken. En die zeggen, die noemen zelfs een getal. Consumenten en bedrijven gaan dit decennium 92% meer betalen... voor elektriciteit en aardgas. Het hele verhaal, daar hebben we nog een aparte uitzending voor nodig. Wat er allemaal achter zit. Maar je zou bijna zeggen, dit is dan hoofditem per vandaag in de verkiezingen.
3: Ja, zonder meer. Dat zou de kosten van de energietransitie... Kijk, dat dat het duurder wordt, dat is logisch met alle investeringen die daar plaatsvinden. Maar we moeten er met z'n allen alles aan doen... om die toename van die kosten zo laag mogelijk te te houden. Omdat je dat in alles terugvindt. In alle kosten die we overal aan hebben, is energie een fundamentele factor... En laten we dat uh, uh, ja, zo goedkoop mogelijk doen. En als je dat
2: getal hoort, in één decennium 92% omhoog... daar schrikt iedereen van de schrikke bedrijven van, de schrikke consumenten van. Wat denk jij dan, jullie is niet dat niet of er zo raar schrikken? Zijn. We, is vorig ja, jaar... schrik er niet van.
1: Nou, ik vraag me af of mensen ervan schrikken. Want vorig jaar is er 600 miljard euro... Ik ben mensen, ik schrik er wel van. 600 miljard euro is in 2022 de EU uitgestroomd vanwege de hoge gasprijzen. En toch hoor ik daar relatief weinig reflectie op. Hoe komt dat, denk je? omdat wij wij zijn in ons hoofd al bezig met dat nieuwe energiesysteem... en wij hebben weinig zin om ons nog bezig te houden... met dat oude fossiele systeem. En het vervelende is, wij zullen wel moeten. Want wij zijn er voorlopig nog van afhankelijk. Uh, It's a fact of life. We better live with it. Dat is een
2: geweldig einde van deze uitzending. Hoe krijg je het voor elkaar? Dankjewel Jules van der Beukel, energie-expert van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... en Lex de Groot, directeur van Neptune Energy in Nederland. En wil je de strategen vaker luisteren? Abonneer je meteen in je favoriete podcast app en tot de volgende keer.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie.